0: A todos, mil bendiciones, como están todos por allá aquí en vivo y y allá pues también en vivo pero a través de la internet. Un saludo a todos bienvenidos a este espacio, ¿qué pasó? ¿Se fue la cámara? O sea que estaba mirando la cámara por el gusto. Pero bueno, seguimos en la radio. ¿Será y Radio? ¿Cómo no? Yo les aviso cuando la TV regresa. Eh, sí, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, eh, bienvenidos a todos en presente y en, en conectados <risa> por doquier en este bello planeta. Eh, mil bendiciones a todos y en el nombre de la presencia yo soy, que toda la radiación que pueda emitirse a través de esta clase, a través de estas bellas enseñanzas, pues se multiplique en los corazones de todos y cada uno para beneficio de su propia ascensión. Y así todos ascendemos más rápido, ¿verdad? Está, claro. <ríe> Yo estoy claro. aceptando, dice Roberto. ¡Claro que sí! Y eso es en realidad en lo que estamos, Roberto. Estamos en un tiempo de aceleración en Accelerator. Sí, porque imagínate todas esas, esas verdades que uno ha enfrentado en este tiempo. Antes uno enfrentaba verdades cada 10 años. Ahora aquí es de que cada dos días, cuidado todos los días. Por lo menos si uno está conectado, gracias Nelson, ya tenemos la TV. Si uno está conectado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos y si uno está conectado también... A la, al regalo de dispensación que tenemos aquí en el grupo Serapis a atrás del campo de fuerza, en donde los maestros están pues emitiendo su radiación y por consecuencia natural, cosas se van a despejar <risa> y uno va a enfrentar múltiples cosas que antes uno que ah, yo pensaba que eso era así, y luego nos damos cuenta, no, no era así. Y un poco de eso es lo que va a estar hablando hoy, aquí en este bello libro. Puente a la libertad, la felicidad, virtud divina, el amado Fun Wei. Que Fun Wei fue, es todavía el discípulo del amado señor Lin, el dios de la felicidad. Entonces el señor Fun Wei este, se pegó ahí del señor Lin, entonces sabes, para aprender. Y ahí está, de Maestro Ascendido, pues sirviendo eh, en esta bella llama, que es la llama de la felicidad. Y mira qué interesante que él también asiste a los niños pequeños, los niños pequeños. Y, y habla que estos niños, yo no sé si tú has tenido ocasión de, de estar con niños últimamente, que a veces los niños ahora se salen con unas cosas que uno dice: y este viejo en cuerpo de, de bebé muy sabios, y es porque están encarnando almas que ya tienen tiempo, tienen sabiduría, y bueno, y se les ha puesto pues el momento propicio y el ambiente propicio para que encarnen, y claro, acelerar su desarrollo.
1: Yo tengo un sobrino de sangre, porque es hijo de mi hermana.
0: <risa> <risa>
1: Esto... Que el muchacho, no sé, pero él, 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 él es increíble. Él, tiene una, una mentalidad tan evolu para mí muy evolucionada porque él a mi, a mi mamá no le dice abuela, le dice gloria. Y entonces a su mamá le dice negra. Ay, y así, madre. a mí me dice Roberto. Y a veces me dice, y a veces me dice que, hey, calvo. ¡Ay, Dios <ríe> ¡Qué mío. irrespetuoso! Pero no o sé, sea, o sea, a mí nunca me nació decirle jamás ni, ni, ni hasta la ocurrió. fecha decirle a mi mamá Gloria qué extraño o a mi tía decirle por el nombre no pero esa es parte como, como de como que, que te están haciendo ver y acá, yo estoy a tu nivel
0: Ajá.
1: yo estoy a tu, no creas que porque yo soy menor de edad ella tú eres como un amigo mío estamos al mismo nivel así se tratan los amigos
2: sí sí
1: no hay que, es. Ah, claro, podemos, podemos podríamos decir que hay un margen como de irreverencia y respeto pero viéndolo desde otro punto de vista
2: uh -huh. te está
1: diciendo que acá yo soy igual que tú, estamos al, en la misma edad y, y cuidado es mucho más vivo espiritual, en, eh, de alma
0: exacto, sí puede ser, sí así que el amado fue trabaja con ese tipo de niños <risa> y claro en el, en el sostenimiento de la felicidad entonces algo que me pasó la semana pasada, la semana pasada gracias Roberto que pudiste impartir la el espacio este de la vida práctica del yo soy y yo estaba pues inmersa en un curso <risa> que eh, se trata de esas metodologías pues de enseñanza de movimiento y eso como yo soy teacher de danza. Eh, nosotros estudiamos mucho también algunos, no todos pues en lo que es el alineamiento y la anatomía, la fisiología y cómo, cómo el cuerpo pues responde de maneras más efectivas eso <ríe> y yo con mi profesora de danza habíamos estudiado los libros de esta persona hace como 10 años ya han pasado o más, no me acuerdo yo creo que más de 10 años y en ese momento dije que espectacular y, pero esa persona ha seguido estudiando, evolucionando, y hoy este año de que voy para Panamá. Esa persona, que yo jamás pensé, eh, él nada más en Latinoamérica ha enseñado en Brasil y aquí en Panamá. Imagínate, Roberto, yo dije que, que esa bendición yo no me la puedo perder. <risa> Así que yo fui de cañón allá, eh, por supuesto que de lo, del momento en que él escribió el libro, ahora su conciencia ha evolucionado un montón. Y, y bueno, el, el taller fue sumamente interesante, pero también fue muy impactante, porque en la danza, en el movimiento y, por ejemplo, en la yoga, había gente de yoga, de pilates y, y personal trainers. A veces también hay dogmas, aunque no creas, Roberto. Hay dogmas que dicen, bueno, esto se hace así porque siempre se ha dicho que se hace así. Entonces me tocó eh, presenciar <ríe> el hecho de que todos nos diéramos cuenta de verdades anatómicas y fisiológicas que no habíamos visto. Súper interesante porque primero te da toda la parte científica. Así, y después, bueno, vamos a sentirlo. Y tú lo podías sentir y que, ay, a la vida, tiene razón. <risa> y sumamente rápido y sencillo, que esa es una de las cosas que tiene la verdad. Rápido, sencillo, y y, y la cuestión es que nosotros aquí en el grupo Serapis B, estoy segura quizás ustedes allá, estamos acostumbrados, tú sabes, a darle besito a la mamá para las a tener a cada rato, <risa> Y quizás tenemos un cierto gozo de enfrentar a la mapa para de Atenea, la verdad. Pero la gente por ahí, no. Para la gente por ahí es sumamente desconfortante que le digan, tú sabes esa cosa que tú habías creído por tantos, tantos años y que tú le dijiste a todo el mundo que era así. Porque son gente que ha enseñado muchos años y ha seguido ciertas maneras de, de cómo fortalecer el cuerpo y eso y hacer estiramientos y qué sé yo y que a estas alturas te digan que todo eso que tú estabas pensando era estaba errado, que las cosas son más sencillas. Wow. Yo me acuerdo porque tú sabes, ¿no? Yo siempre me paro al lado del teacher. Yo estaba al lado del teacher así, ¿no? En algún momento me da por mirar a las otras personas que estaban viendo el taller y yo vi gente así, esa de los relojitos de Ana Julia. Es que, es que, por favor, espere, por favor, espere. La gente estaba tilt. Yo dije, ay, porque yo sí estaba contenta. Yo dije, ¡eh! mira tú todo lo que voy a tener que cambiar, que no sé qué. Pero para otras personas sí puede ser y que, oye, mira, todo lo que yo voy a tener que dejar, todo lo que voy a tener que cambiar, a lo mejor tengo que cambiar. De todo todas las correcciones que yo le hacía a mis alumnos, quizás tengo que cambiarlo. Y bueno, había otra teacher ahí que ella dice, pero por favor, no se pongan así, que esto lo que va a hacer es que ustedes le van a llevar información nueva a sus clientes, a sus estudiantes y qué sé yo. Pero igual la gente estaba que ¡Auxilio! <ríe> a pesar de que todos nos sentíamos bien y sabíamos que era la verdad, pues todavía había gente que le costaba y se podía ver. Y un poco eso es lo que el amado Funway nos va a hablar hoy, de ese enfrentamiento con la verdad. Que Y bueno, y todos tenemos nuestros niveles, porque por ahí de repente a mí también todavía me ha pasado, es que, oye, mira esta cosa que yo pensaba que era así, o mira este hábito que yo tengo, que yo no me había dado cuenta que lo tenía, y ese es un enfrentamiento con la verdad. Y a veces uno queda en shock, es que, ¿y ahora qué hago? Pues? Y bueno... ¿Cómo yo puedo sostener la felicidad en ese encuentro?
1: ¿Y tú sabes cómo se da eso mucho, Nereida? Principalmente cuando uno se la cree mucho y dice, oh, yo soy estudiante de la luz! <risa> yo me sé todos estos libros, yo aplico todos los decretos. Mira, que y yo y San
0: me... Germán somos sí, pacientes.
1: somos pana, pero... <risa> y a los ceremoniales, los, los servicios de transmisión de la llaman ni hablarse. Los días de encerrona y, y, y de oración, a ah, todo me lo he todo como parejo. Pero a la hora de la verdad, ay, papá, dale, pues, estudiante de la luz, y te das cuenta, y no es para sentirse mal, sino es para caer en la cuenta de que ven acá, no te la creas, hermano. Exacto. Tienes que seguir metiéndole candela. Uh -huh. No creas que, y por eso, ahí te está esto picoteando ahí el, 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 el gusanillo del, 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 del orgullo, orgullo espiritual. espiritual y entonces te la estás creyendo de más y cuando te llegan las cosas y caes en y como quien dice te caes de aquel de aquel séptimo piso no sé te das el golpetazo en el suelo y te das cuenta pues que efectivamente hey, hay que seguir trabajando hermano Exacto. esto no es esto no hay na, nadie dijo que sería fácil pero gozo, es muy gozoso. Uh -huh. Pero bueno, y ahí es donde uno cae en la cuenta de que, ah, y qué importante, ¿no? Qué interesante caer en la cuenta de que efectivamente te falta por te falta camino por recorrer y no caer en aquel orgullo espiritual, tú sabes, ¿no? Porque a, a, inclusive hasta en esa circunstancia uno puede caer inclusive en el orgullo espiritual y decir, ah, pero si sí una cuestioncita aquí de momento, yo soy el que yo soy y tal cosa, y bueno. Y entonces tomamos cuenta de la verdad, de cositas que ah, tengo que cambiar esto y lo otro.
0: Sí, y si estamos en un sendero ascensional, algo que de seguro, de seguro va a pasar es que yo tenga que cambiar cosas radicalmente, porque por algo estamos en este estado no ascendido, por algo estamos en este, en esta conciencia todavía en desarrollo y, y porque nos hemos trabado atascado en algunos hábitos algunos pensamientos y sentimientos que nos tienen manifestando este estado de conciencia que es bueno, que sea malo la cuestión es que no está ascendido no nos hemos graduado y para lograr ese estado de, de donde estamos nosotros a, a la ascensión va a haber que cambiar cosas va a haber que soltar cosas pero radicalmente y una cosa que me gustó fue de aquí, de puntos y aspectos de Dios, de Emmet Fox, en donde uno de los eh, aspectos de Dios es la verdad. Y me encanta, yo los, se los voy a leer, me encanta cómo Emmet Fox lo describe, porque a veces creemos que la verdad nos puede eh, afrentar. <risa> Que bueno, hoy ya la vida, pero esa verdad estaba muy grande y mira que yo acá y yo no sé si yo voy a poder cambiar todo lo que requiero cambiar. Pero mira lo que es la verdad, que es uno de los aspectos de Dios. Dios es verdad. No es que Dios sea verdadero, sino que es la verdad en sí. Y doquiera que está, que está la verdad, allí está Dios. Dios es la verdad absoluta y no cambia. Hay muchas cosas que son verdades relativas a ciertos momentos y lugares solamente, pero Dios es la verdad absoluta en todo momento y en todas las circunstancias. Tan pronto como tocamos a Dios, que es lo absoluto, las cosas relativas desaparecen. <ríe> y es que hay verdades relativas. <ríe> una verdad relativa para decir una cosa bien loca... Que vi hace poco en un. Tú sabes, esos esos canales de Discovery y eso, que dan documentales. Había un documental de los remedios de principio del siglo pasado, de principio del siglo XX. Unas locuras, Roberto. A los niños que le estaban saliendo los dientes le ponían morfina. Y eso en ese momento era una verdad relativa. Y que uno, ese es el el, uy, el medicamento que me dio el doctor para darle al niño. Y seguro muchos padres totalmente confiados le ponían morfina en la boquita al, al bebé eh, cuando le estaban saliendo los dientes. Seguro esos bebés quedaban oh, dormiditos, qué sé yo, dopados totalmente. Y esa era una verdad relativa en ese momento. Ahora a nadie se le ocurre hacer eso nadie se le ocurre en su sano juicio hacer eso porque todos sabemos que es la morfina todos sabemos que un niño de esa edad es muy susceptible a muchas cosas y que y que es sensible pues a, a ese tipo de cosas y a nadie se le ocurre esa es una verdad relativa y las verdad, las verdades relativas tienden a, a desaparecer precisamente por eso porque no se autosustentan y bueno eso me encantó esa frase, que cuando, tan pronto como tocamos la, a Dios, que es lo absoluto, todo lo relativo desaparece. Conocer la verdad en cuanto a cualquier condición, la sana, dijo Jesús. Conoced la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la gran sanadora. Entonces, esa es una cuestión también con los procesos de sanación, que los procesos de sanación son encuentros con la verdad. Y por eso la amada Madre María nos recomienda siempre, en la iluminación. Lo más importante de ese proceso de sanación va a ser la iluminación y la comprensión que uno obtiene de qué es lo que diablo que estoy haciendo, que está generando ese efecto. Pero a veces queremos retirar el efecto sin la comprensión de cuál es la verdad de lo que yo estoy haciendo ahí. Que yo estoy pensando y sintiendo algo que está manifestando eso. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque así impido repetirlo de nuevo. <risa> Porque si yo no sé cuál es el, la causa de eso y cuál es el pensamiento, sentimiento que yo estoy energizando con respecto a eso, lo más probable es que el efecto se vaya... Y después yo vuelvo y lo genero, porque no sé qué era lo que estaba pasando ahí. Y es muy probable, probable que lo vuelva a generar, porque ya cuando se, se ven efectos de algo, quiere decir que yo lo he estado dando besitos hace rato. <ríe> Le da un momento, una energía, lo he nutrido por mucho tiempo. Y uno, eh, como ser externo, se acostumbra a ciertas cosas y se vuelven... Eh, se vuelven hábitos de pensamiento y sentimiento. Entonces, viene Emmett Fox y nos dice, la verdad es la gran sanadora. Porque una vez que yo veo esa verdad, yo puedo retirar, si quiero, porque ese es el paso siguiente, si yo quiero, puedo retirar eso que está causando pues, cualquier cosa en mi vida. ¿Qué hay? ¿Por qué será que yo... El último día de la quincena ya estoy, que si no me pagan, no tengo nada de plata. <risa> bueno, yo no sé si a Roberto le pasa eso, a lo mejor es un super administrador, pero a mí sí me ha pasado. Si <risa> me tienen, eso me tienen que pagar hoy, porque si no, no sé qué voy a hacer, porque no tengo nada. <risa> y eso es una conciencia de, de carestía. Entonces, ah, ¿qué será que está haciendo Nereida que, que está pensando y que está sintiendo que está manifestando eso? Entonces, es hora de enfrentar una verdad, de enfrentar la verdad. Y lo bueno es que cuando uno enfrenta la verdad, enfrenta a Dios y todo lo relativo desaparece, porque eso es re las enfermedades son relativas. Ellas no se autosustentan. La, lo, lo único que la podemos sustentar somos nosotros. Y una vez que uno desencarna, eh, esa enfermedad eh, desaparece. Que uno la pueda manifestar de nuevo en la siguiente encarnación puede ser, <risa> pero eh, ella no se autosustenta. Esa es relativa, es una ilusión. Igual que todas las apariencias que uno pueda tener, ...de hábitos... ...de carestía de suministro... ...o a veces uno cree, Roberto... ...que uno carece de talentos... Uno, ca ...uno cree eso... ...yo estaba convencida... ...que yo para las matemáticas... ...es que yo nunca iba a poder... <ríe> ...yo no sé en qué momento a mí se me ocurrió eso... ...me imagino en la escuela... ...que no sé qué me habrán dicho... Pero estaba convencida que para las matemáticas, jamás. Pero para la física sí. Y pues las físicas no tienen que ver con las matemáticas. Bueno, pues, las locuras que uno piensa, uno piensa que uno carece de talentos. Y todos los que estamos encarnados, todos que tenemos esa llama triple adentro, tenemos una infinidad de talentos. Ahora, nosotros como mente externa decimos este sí, este no. <risa> ¿Por qué? Por cosas que nosotros nos creímos. Igual, esas creencias son relativas, no tienen nada que ver con la verdad. Entonces, si yo enfrento a Dios, enfrento la verdad y esas cosas relativas, gone, desaparecen. Miren lo que sigue diciendo Emmett Fox. Que aquí pone un ejemplo que, que bueno, ya nos tocará experimentar. Eh, esto sí si sí requerimos yo tengo un cuento sobre esa invocación a la verdad ahora lo ahora lo digo deberías realizar a Dios como verdad cuando quieres información sobre el tema que sea Roberto tú diste eso deberías realizar a Dios como la verdad cuando quieres información del tema que sea y qué es lo que uno hace
1: se va al internet ¿Al <risa>
0: <risa> Eso es lo que uno hace. Uno se va al Google. Ajá.
1: Tenemos... Uno, dos, sí. Ahí se escucha. Tenemos... Eh, saludos y un comentario. Un saludo de Yari Vega. Dice Dios te bendiga. La presencia de Yo Soy les bendice. Abrazos. Reportando sintonía. Bendiciones,
0: Bendiciones Yari.
1: <risa> y Juan Carlos Plaza también Dios te ben, Dios eh, bendiciones para todos reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: ¡Ay, mis bendiciones hasta Bogotá!
1: Y, claro. y, y hay un comentario de él que dice, "Hay seres humanos que creen que no sirven para nada."
0: <risa> y de verdad que sí. O a veces hacen creer a los niños que no sirven para nada. Yo yo una vez tuve un estudiantito varón Ay, que yo y cómo me encantaba ese niño, que él era caballeroso. Y siempre, tú sabes, hay niños que ni les importa, pero él siempre andaba pendiente y que maestra le ayudó a cargar las cosas. De ese tipo de niño, y yo dije que ese niño es fabuloso y en las clases siempre le importaba hacer las cosas bien. Y yo dije, qué niño más rareza. Bueno, yo fui a visitar su escuela y el maestro me ha dicho un poco de locuras de ese niño. Ese niño que es lo peor que no. Yo dije, ¿Qué? espérate. Estamos hablando del mismo niño. Entonces, eh, digo, esa escuela también yo yo vi, tenía muchas apariencias, por ejemplo, los focos estaban dañados. Y que, ¿cómo hacen los niños para ver aquí? Porque imagínate, si está un salón oscuro, sin foco, imagínate, y así medio suscita la escuela, de esas que están en barrios así, tú sabes, ¿no? Con apariencias. Y, y encima de los maestros, que no, que tú no sirves, y que, ay, padre, qué locura, y a mí eso me, me, me impactó mucho, porque yo dije, que no puede ser que este mismo niño que sea una maravilla, que yo lo conozco como una maravilla, aquí digan que es, y es, y es, qué locura, ¿no?
1: creo <risa> que ese niño te habrá caído con la maestra.
0: No, no, porque era con todas las maestras. Y yo no era su maestra principal. Y, y bueno, quizás enamoró a todas las maestras, porque todas las maestras, y que sí que este niño, que no sé qué. Y la maestra principal de él también estaba muy orgullosa porque él era gordito. Y a pesar de que era gordito y, y se notaba que, que pues no había hecho mucho ejercicio en su vida, él llegó a hacer muchas cosas ahí. Y avanzó mucho, pues, físicamente, por lo menos. <risa> ya estaba grande, tenía 10 años. Uh -huh. Y para un niño grande, a veces, gordito les es más difícil que un niño chiquitín. Los niños chiquitines van súper rápido. Pero ya a 10, 12 años les cuesta un poco más si están gorditos y eso. Tienen que tienen que hacer un esfuerzo más grande, pues. Sobre todo en la danza aérea, que eso es fuerte. Eh, ¿Teníamos algún comentario no? Ok. Entonces una co a veces imagínate ese niño quién sabe cuánto absorbió de lo que le decíamos nosotros y cuánto absorbió de lo que le decía su maestro cuánto absorbió de lo que le decía su mamá su papá y así uno se va creando cosas que no son verdad son creencias el maestro creía que él era así por lo que aparentemente veía en ese salón y quizás no era así entonces esa es, bueno, una responsabilidad bien sutil para la gente que son instructores y maestros de escuela o, o instructores de lo que sea aquí en este plano, que es muy importante lo que uno dice por ahí acerca de, de las personas y acerca de, sobre todo, de los niños, porque uno no sabe cuánto va a impactar 20 años después y que tal maestro me dijo eso, y eso yo me lo creí, y entonces 20 años después me doy cuenta que eso no era verdad. O al revés, un maestro me dijo una cosa que yo lo tomé como un pilar dentro de mi vida, que eso me fortaleció y me llevó a hacer tal otra cosa. Es así. Uno a veces se acuerda, yo no sé si a ti te pasa, Roberto, se acuerda de cosas que nos dijeron en la escuela. A veces momentos así que uno se acuerda y que ¡ay, chala! Y eso pudo haber fortalecido a uno o pudo haber sido una cosa que uno tenía que superar. <risa> Y bueno, yo en la danza tengo montones de historias así de, de maestros locos, porque los artistas son un poco locos. Voy a... a <risa> sí, voy a confesar. Sí, sí. Sí, porque tengo unas amigas que, que ellas son de otros ámbitos de la contabilidad, no sé qué. Y es que yo no me explico cómo, cómo aquí hay tanta gente loca. Y es que bueno, es que lo que pasa es que la gente que se dedica al arte... <risa> A veces tenemos otro otro patrón mental.
1: <risa> y entonces complementan con la con la metafísica.
0: Imagínate, así que estamos ponchi total, <risa> totalmente locos. Y dice, sigue diciéndome el Fox, deberías realizar a Dios como verdad cuando quieres información sobre el tema que seas o si sospechas que se te está tratando de engañar o falsear. Sí, hay mucha gente que tiene miedo de ser engañada, ¿eh? Pero no es menester tener miedo. Si uno sabe que Dios es la verdad, ¿qué hacemos? Invocamos y ya. Si tienes, en vez de estar con miedo ante que una persona te haga o te, o te engaño, qué sé yo. Si tienes razones para creer que alguien está tratando de engañarte, piensa en Dios como verdad. Y sostén que la divina verdad mora en la persona en cuestión y que se expresa a través de ella. Y mira qué bonito, me encanta este ejercicio porque eh, a veces yo creo que hay tal persona y que me viene a, a decir cosas que yo creo que no son verdad, me está disque engañando. Pero tú en vez de calificar a la persona como un engañador, <ríe> y tú puedes irte a la fuente, tú sabes que dentro de esa persona... Hay una llama triple, esa persona es una manifestación de Dios. Y como Dios es verdad, allí hay verdad. Yo la invoco. Manda presencia a Dios y descarga tu verdad aquí a través de este individuo. Y no tenemos miedo, no tenemos miedo de ser engañados o qué sé yo. Y algo va a pasar. <ríe> y yo en lugar de energizar la apariencia o, o lo que es relativo en este caso, que, que hay un engaño... Yo voy a energizar lo que es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué energizar lo que no, lo que es ilusión? Ahí no estoy haciendo nada. estoy eh, Ay, grande...
1: Ahí no estaríamos cambiando nada. estaremos haciendo lo mismo de siempre.
0: Castillos en el aire, sí. Y, pero si yo enfatizo y pongo mi energía y mi atención en la verdad, ahí sí. Porque esa verdad hasta puede cambiar el individuo. Hacerlo caer en cuenta de que, ah, a lo mejor es, estaba creyendo algo que era verdad y no era así. Si tienes razones para creer que alguien está tratando de engañarte, piensa en Dios como verdad y sostén que la divina verdad mora en la persona en cuestión y que se expresa a través de ella. Si realizas esto lo suficientemente claro, dicha persona entonces dirá la verdad. Cuando tienes que, trans, que transar Cualquier negocio importante, como por ejemplo firmar un contrato, utiliza algunos minutos para realizar la divina verdad. Y si hay algo en y si hay en eso, algo que deberías saber, tal cosa saldrá a la luz. Yo creo que este es bueno para ti, porque tú te dedicas a esas cosas de, de leyes y qué sé yo. Ah. Y claro, quinto rayo, por eso es que el quinto rayo también tiene que ver con las personas que se dedican a las leyes y eso. ¡Ah!
1: <risa> ¿Cómo es que es la señora justicia? Sí,
0: la amada Palas Atenea que la ponen como la de la justicia, pero bueno, la de la justicia es la amada Lady porcia Pero yo invoco la verdad y en vez de estar viendo que yo tengo que estar dilucidando quién sabe qué cosa, este es como el proceso natural. A veces creemos que el proceso natural es que sí, yo voy a a, a ver cómo le palabre a esta persona para ver cómo le saco la verdad. Y no es necesario, solamente tengo que calmarme, ser clari, claro, enfático y hacer la invocación. Porque tampoco es de que, ah, bueno, ya yo sé que la verdad está ahí, va a salir sola. No, sí se requiere, se requiere una invocación para que eso salga adelante. Y como dice aquí, que si yo necesito saber algo antes de, de, de firmar un contrato, porque a veces tampoco darse dárselas de que yo me las sé todas, ¿no? Porque de repente hay algo que yo no me he dado cuenta. De repente, uno no sabe. Entonces, por eso que es bueno poner a Dios por delante. Si yo voy a hacer algo importante en mi vida, oye, Magna Presencia yo soy, llévame de la mano en esta en esta situación, que todo salga con tu perfección. Si es algo de un contrato, un negocio, algún alguna actividad así, Magna Presencia, yo soy Amada Palas Atenea, descarga tu verdad en esta situación de modo que esto sea claro y visible y que todos los puntos sean puestos sobre la mesa y entonces empiezan a salir los puntos y que bla, 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 plá! plá, plá, plá! <ríe> a mí me pasó una vez, hace mucho tiempo, yo ni siquiera había llegado al grupo, pero sí escuchaba los audios en real audio en aquel tiempo. <ríe> hace tiempecito. Y me acuerdo que Jorge siempre hablaba de Palas atenea y de la verdad, que uno cuando invocaba la verdad, uno tenía que prepararse porque uno no sabía cuál era esa verdad. Y a veces uno quiere que sea la verdad que uno piensa que es. <risa> y y muchas yo diría que la mayoría de las veces, si no es que todas, no hace a lo que uno está pensando. Entonces yo en ese tiempo tenía un noviecillo ahí que, que yo yo tenía la idea de que me estaba engañando <risa> entonces yo invoqué a la más apalatina porque yo quería saber la verdad Madre. mira tú ¿y tú sabes cuál fue la verdad que se me develó? que yo quedé en shock que a mí me gustaba esa situación ¿en serio? sí tú qué haces? como quien dice ¿tú qué haces ahí si tú piensas que eso es así? Acaso es que te gusta. Eso fue lo que yo percibí, pues, de la respuesta. Claro, claro. Y nunca supe si me engañaba o no, pero sí supe como ese punto. Y yo dije, mira tú, ni idea que oh, ni idea, porque yo pensaba que se iba como a abrir algo en la otra persona y entonces iba a ver todo clarito. Y lo que se abrió fue dentro de mí, que era lo que en lo que yo tenía que trabajar. <risa> De dejar quizás una, una adicción a una situación que no es perfecta. Uno puede ser adicto a situaciones infelices. Uno puede hacer eso. Yo no sé por qué, pero uno puede hacerlo. Uno puede ser adicto a condiciones imperfectas. Uno puede ser adicto a una enfermedad y que sin la enfermedad no soy nadie. <risa> sí, uno puede tener ese tipo de adicciones bien locas que si entonces uno pone la balanza y que bueno yo quiero ser feliz o quiero tener la razón porque mi razón era y que este me está quemando que no sé qué quemando en Panamá y que te están engañando qué sé yo o quiero ser feliz tú sabes qué si eso es así si te sientes así suéltalo déjalo ir tú quieres ser feliz o quieres tener la razón igual en, en una enfermedad es que sí, porque esta enfermedad que me está haciendo esto que no sé qué y suéltalo, tú quieres ser feliz o quieres tener la razón de que esa enfermedad que no sé qué, que no sé cuánto pues sí, porque entonces uno empieza a hablar de la cosa y que me siento mal y a veces eh, más grande es la creencia en esa enfermedad o en esa apariencia que lo que que, lo que, que las ganas de sanarse sí entonces ahí es donde yo me tengo que dar cuenta, y bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Preguntarme a mí misma. Y mira, después que yo solté todo ese noviecillo pirim, pim el esposo maravilloso que conocí después, ¿viste? ¿Viste? Ay, ay, ay. Viste Roberto ahí la metí, metí la, la propaganda. Ya
1: estaba tirando de línea y dije bueno el ejemplo está muy bueno pero acá, acá mi hermano. El ejemplo está perfecto pero digo, mi hermano acá qué pasó. Por algún lado aquí, en Heredia, la, la la el parapeto bien. Claro.
0: <risa> Igual, para lograr un proceso de sanación, yo tengo que dejar ir esa enfermedad para recibir lo que sea la salud perfecta en la conciencia que yo tengo. Así es. Entonces, sigue diciendo Emmet Fox. Eh. Mmm, cuando tienes que, ah, cuando tienes que transar algún negocio, cuando tienes, perdón, por supuesto mucha gente no tiene deseo alguno de engañarte y sin embargo por alguna razón puede ser que no se te esté dando el cuento completo. Dice lo que, lo que decíamos hace un rato, conozco varios casos en que serios malentendidos se evitaron porque alguien realizó a Dios como verdad y así todos los hechos fueron sacados a la luz. También se de varios casos en los que de la misma manera se frustró la deshonestidad intencional. O sea, claro, yo invoco la verdad y sea intencional o no el engaño, o quizás es que yo misma no estoy viendo la cuestión bien, pues todo va a salir a la palestra. Realizar a Dios como verdad te economizará horas de trabajo de investigación en el campo que sea. Será, serás llevado al libro correcto o al lugar correcto o a la persona correcta sin pérdida de tiempo o la información necesaria vendá, vendrá a ti en alguna otra manera. Así es. Porque con, uno está acostumbrado que sí, que no sé qué, que yo voy a ver cómo hago para... Uno está acostumbrado a las cosas... Eh, como eh, muy difíciles y, y enredadas y que no sé qué. Pero no, las cuestiones naturales son sencillas. Sí. Así como lo del, lo del profesor este de, de alineamiento, lo más sencillo que yo he dado en mi vida ha sido eso y lo más contundente al mismo tiempo. <risa> ¿Qué cosa?
1: Sí, mira, es tener idea. yo recuerdo que Jorge cuando enseñaba, a, cuando trataba el tema de, de la verdad con palas Atenea, recuerdo que él siempre decía, si vas a invocar la verdad, él siempre decía, bueno, ya tú sabes, casco, visora abajo, cinturón de seguridad, porque lo más seguro que lo que venga no es necesariamente lo que tú consideras que es la verdad, lo que es conveniente a tu verdad, a tu verdad tuya relativa, o, o lo más... Lo más ajustado a tu supuesta verdad. Uh -huh. Y yo me he puesto a pensar, ese casco, ese visor abajo y ese cinturón es para el que de una u otra forma eh, no tiene como conciencia de esto. Porque el que de verdad sabe que si está invocando la verdad, lo que va a venir es lo que es la verdad realmente. Uh -huh. Tú tienes que mantenerte libre, desnudo, hermano. Aceptala como es.
0: Des, al desnudo. <risa> eso me gustó.
1: <risa> Pero ese, eso del casco visor y cinturón de seguridad es para el que, es para el que, es para la... el que tiene su verdad
0: aquí la y pe... sabe que
1: posiblemente lo que venga no va a ser lo que se ajuste a tu verdad. Uh -huh. Pero si nos ponemos a pensar, el que tiene realmente conciencia, venga lo que venga, la invoqué y la voy a aceptar como ¿Venga? Uh -huh. Exacto. No necesita ningún casco. Bueno, él lo decía, yo pienso como que en esos términos. Digo, yo no sé, sí, ahora sí. que hago como, como que es caigo en la, la cuenta. La,
0: la personalidad es la que se retuerce ante, ante la verdad. Ante porque la personalidad tiene un montón de creencias sí, y Porque de el es.
1: santo es el crístico al desnudo. Por favor. Uf, es, es, esto no es nada nuevo para mí. Esto es lo que es la verdad, <ríe> papa Exacto. Si yo soy la verdad. O sea,
0: Exacto. no tengo nada
1: que temer aquí, no tengo nada que que acomodara nada, esto es como es y punto.
0: Exacto, y esa es la cuestión, pues el temor o el miedo que hay ante la verdad por la cantidad de cambios que quizás uno tenga que hacer o los ajustes que uno tenga que hacer dentro de la vida de uno para eh, aceptar esa verdad en pleno. Porque imagínate a todos estos personal trainers que estaban ahí, ellos tenían, ya sabían cómo era la cosa después de ese curso. Entonces, ¿cómo yo ajusto todos esos años en los que yo sostuve otras cosas? ¿Cómo yo lo ajusto a esto? Y me acuerdo que una de las muchachas preguntó y dije, bueno, ¿y ahora qué le digo a mis clientes? Y el profesor dijo, yo no sé, tú qué le vas a decir a tus clientes. Yo solamente te presenté la verdad, ya tú sabes cómo es la cosa, cómo tú se lo dirás a tus clientes y cómo tú la utilizas, es tu asunto. <risa> y yo dije, wow. Y es que es así. Sí, porque la verdad se se manifiesta tal cual. Entonces. Esa no fue la
1: respuesta que le dio él.
0: Sí, esa fue o la sea, respuesta. que
1: el tipo, el man, está iluminado. Sí,
0: porque él lo hizo, él todo lo hizo uh, con mucho confort y muchas cosas, pero con todo y eso la gente quedó así como. <ríe> como estremecida porque la, la información es muy impactante. Y. Y. Y bueno, y está súper sustentada eh, Y yo qué iba a decir. Pero, y sin embargo, todavía había gente que se estremeció, a, a pesar de que el ambiente era sumamente amigable y que había felicidad y que había cosas, había gente todavía estremecida. Y, y algo que uno cree en la presentación de la verdad es que... que, que Primero que la verdad se va a ajustar a lo que yo estoy haciendo y real, realmente a la verdad no le importa lo que tú estés haciendo. La verdad es, y punto, el que tiene que introducirse y bañarse dentro del mar de verdad es uno. No la verdad, y, y ve cómo hace, para pa ver cómo yo le digo a la gente que lo que estoy haciendo no estuvo tan mal y qué sé yo. No, a veces es cuestión de que tú sabes que Así como hice yo con el noviecillo aquel, me voy. Por
2: fuera.
0: Por fuera. Como es corta y libera. A veces es así. Es como si Jorge, cuando se dio cuenta de, del cambio de la jerarquía en los libros que estaban antes, hubiera dicho, es que bueno, yo voy a ajustar estos libros para ir como paso a paso para ver cómo hacemos para que el Han sea han de nuevo y que, y que el amado Pablo el Veneciano sea de nuevo Shohan del Tercer Rayo no me acuerdo cuál otro cambiaron yo no sé quiénes eran porque yo entré después de eso y que no, que voy a ver cómo hago para que la gente no, el cambio todo así ¡ran, plan! esto es lo que se me develó vamos a dar la implementación para ver y vamos de aquí para adelante lo anterior ya pasó y esto es con lo que nos vamos y, y imagínate, si no fuera por esa decisión de sumergirse dentro de la verdad no creo que estuviéramos aquí, Roberto no creo que estuviéramos aquí <ríe> y por eso es que a veces la personalidad se retuerce porque se retuerce ante los cambios profundos pero entonces uno toma la decisión de que bueno, yo voy a retorcerme junto con mi personalidad o, como dice Roberto, desnudita a darle besito a la mamá Palas Atenea. Me, me, me meto en el mar de la verdad. que trae consigo felicidad, trae consigo paz, trae consigo sanación, trae consigo amor? Porque es como una liberación, es como una cuestión loca que uno dice que, bueno, tengo miedo de sumergirme en la verdad, pero si la verdad me va a ir bien. No hay forma que me vaya a ir mal en la verdad. Sin embargo, todavía nos guardamos eh, recovequitos por ahí, y que, bueno, yo llego hasta aquí. Y bueno, pero bueno, estamos en el proceso de ascensión, en el cual estas cosas van a ser cada vez más eh, normales que pasen. Y miren lo que encontré aquí de la Mao Funguei. Dice en la página 59, felicidad imperturbable. Que a ver, si yo quiero una felicidad imperturbable, ¿cómo voy a hacer? <ríe> si bien no quiero decir nada que pueda perturbar esta felicidad, sin embargo es menester que encaremos la verdad de vida. Y en ello no hay ocasión alguna de ser infeliz. Les digo, compañeros estudiantes, que si permiten que el encarar la verdad los haga infelices, entonces son ustedes realmente desafortunados. Y esa es una cuestión, pues yo voy a permitir que mi personalidad sea la que gane en ese momento en que yo enfrento la verdad y me pongo triste, o, o me pongo en shock, que no sé ni qué hacer, o yo me voy a regocijar en eso nuevo que, que pude ver. Porque es así, es como que a uno le quitaran unos filtros que tenía uno en la vista y uno va, ¡Ah, ¡mira todo lo que acabo de ver! wow Que eso sea maravilloso y que no, eso no sea una causa de, de infelicidad o de shock. Me acuerdo también cuando empezamos a ver Shakespeare, las obras de Shakespeare, que son fuertes, ¿no? también tan cargadísimas de de ejemplos de verdad... que en un momento dado Jorge nos dice que bueno... esta serie... porque nosotros nos vimos todas las películas... las obras de Shakespeare así una tras otra... pam, pam, putum, pam, pam... <risa> una tras otra... no me acuerdo si fueron dos años o algo así... y entonces esa era una paliza tras la otra para la personalidad... y bueno si bien cada quien tenía en cada obra... Una resonancia, porque para mí algunas horas fueron de qué, y otra gente que qué, no, que no sé qué, que yo como. Mira lo que vi, que no sé qué, cuánto. Y a mí, me acuerdo, a mí una eh, me impactó mucho que era Timón de Atenas. Esa a mí me dejó revolcar, yo me quería ir. Tercero film movie. Y es que yo no aguanto esta película. <risa> y me di cuenta que habían cosas de esa, de esa obra que estaban resonando en mí y bueno, ese es el momento de encarar la verdad y de hacer los ajustes necesarios que uno tenga que hacer pero él en, en, en ese proceso que tuvimos de ver Shakespeare nos dijo y que bueno, lo que pasa es que nosotros no está nos estamos vacunando ante el shock porque qué pasa cuando a alguien se le presenta la verdad o tiene un momento de iluminación que mucha gente piense que ¡ay! estoy iluminado ¡Ah! lo cual debe ser hay gente que no lo toma así porque la iluminación tiene trae consigo ¿qué? Liberación. comprensión de cosas que tú vas a eh, como si prendieran tú te en un cuarto y te encienden la luz ¡tac! así que tú puedes ver to, todos los detalles de, 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 ¡ah! ya la vi ¿y qué pasa si esos detalles no te gustaron? o a la personalidad no le gustó ese momento de iluminación un momento muy sensible. Y hay gente que cae en estado de shock o quedan paralizados debido a, a un momento de iluminación. Y eso es lo que Jorge decía, nosotros nos estamos a, vacunando para que en el momento en que esos brotes de iluminación se den, nosotros no quedemos en shock porque ya nosotros hemos enfrentado la verdad una y otra y otra vez y bueno me di cuenta que la vacuna sirvió en ese curso <risa> ah, <risa> en el curso porque yo estaba contenta pero luego me di cuenta y que oye yo era aquí la única contenta era yo y mi profesora que estábamos y que fue <risa> todos los demás tenían un cierto nivel de shock y estaban así como que ahora yo qué voy a hacer y y bueno esa es una de las dos maneras de aceptarlo y y dice la mano fue un oye, desafortunados aquellos que no se sienten felices al conocer la verdad. Y lo más importante es que yo puedo decidir ese punto de inflexión entre ser feliz o no por un encuentro con la verdad. Yo puedo decidir, ¿tú sabes qué? No le voy a hacer caso a la personalidad. De ahí agarro mi fuego Pongo en tatequieto a la, a la personalidad, invoco hasta que hasta sentir esa felicidad de, de encontrar la verdad. Pero lo importante es no quedarse ahí, si eso es lo que yo quiero. Ahora, si yo me quiero revolcar en mi infelicidad y que, ¡ay, no! Yo que pensaba que esto era así y no lo es. Tengo 20 años de pensar que esto es así y no lo es. <ríe> o oh, yo quiero... ah recibir la bendición completa, que es ese, esa, esa felicidad que viene de la comprensión, porque a veces hay gente que puede estar infeliz por la comprensión. Sigue diciendo, Fun Wei, el amado Fun Wei, deberían regocijarse más que nada en el mundo de que se les ponga la verdad por delante de manera que puedan corregir dentro de sí lo que sea necesario. Que eso es un poco lo que estábamos diciendo. ¿Quién se pone el casco, los visores, los, los, los escudos de, de protección? La personalidad, porque a la personalidad no le gusta el cambio. La personalidad, lo que le gusta es estar igualito siempre y seguir con las mismas marromancias. <ríe> eso es lo que le gusta a la personalidad. Entonces uno es menester que tome esa personalidad como un, eh, una obra en proceso que tiene que ser perfeccionada, tiene que ser, eh, mejor dicho, purificada para que me sirva cada vez de mejor instrumento y en el momento en que tiene que ponerse las, las pilas de estar aquietada, de estar tranquila, de estar feliz, pues que lo esté y que yo pueda comandar esa personalidad y no que esa personalidad me comande a mí, y quedo yo pensando y sintiendo cosas que, que, que no vienen al caso. Y que yo pueda corregir dentro de mí lo que sea necesario. ¿Por qué proseguir, amados míos, una vez que conocen esta gran verdad, permitiendo que en su interior cualidades que los hacen infelices o sencillamente miserables, esa era yo, bueno, todavía hay muchas cosas que yo requiero cambiar, pero esa es la, la que me acuerdo en este momento, imagínate, eh, si yo me di cuenta que tal situación me hacía infeliz, que me hacía literalmente miserable, qué, ah, qué ¿por qué seguir ahí?, ¿Por qué? Y nos dicen la mano un y no hay razón alguna por la cual uno tenga que seguir ahí. ¿Acaso no es esto infantil e insensato? <ríe> Porque a veces creemos que, eh, que uno es preso de la situación. Y uno no es preso de ni una sola situación. Que uno es preso de la situación en la que estoy inmiscuido que me hace infeliz. Y no es así. No es así, que ya me di cuenta todos los hábitos que. Tac, 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 porque invoqué a la verdad, me di cuenta todos los hábitos que yo estoy eh, nutriendo, que están nutriendo a su vez esa infelicidad o ese estado en el cual me siento infeliz. Y oye, dice la mamá de un güey, no es insensato quedarse ahí. Lo sensato es que, <ríe> si sí, yo estoy en un cuarto oscuro y encienden la luz y esa es mi casa. Y esa casa está desordenada, lo sensato es ponerse a limpiar y a ordenar, porque esa es ahí donde yo vivo. Lo más importante es ese ambiente donde yo vivo, porque si yo tengo ese ambiente donde vivo, desordenado, infeliz y no sé qué, ¿qué le voy a dar a las otras personas? Desorden, infelicidad, tristeza. No les puedo dar felicidad si mi casa no está feliz. Cuando digo mi casa es aquí donde uno vive, el ambiente así, el aura de uno. Eh, no puedo entregar paz, hacer así como 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 San Francisco de Asís y que donde haya guerra, que yo lleve la paz. Pero si yo mismo ando en guerra, ¿cómo voy a...? Ahí donde hay guerra, más guerra voy a hacer. Y <risa> este, que cuando se enciende la luz y yo veo los hábitos que son necesarios corregir, o ajustar, que yo me ponga a hacer los ajustes necesarios. Claro, de la mano de la presencia yo soy. Y no quedarme en ese estado. Dice la mano, güey, ¿no es eso insensato? ¿No es acaso eso infantil? Y mira lo que dice ahora. <risas> es solo debido a la terquedad de la personalidad que está llena de autolástima y autojustificación, que continúa sintiéndose herida y malhumorada. Sí, porque ya vemos quién es el que se pone herido cuando enfrenta la verdad y, y que le da el mal humor y le da la tristeza y la congoja. La personalidad. que es la naturaleza de la personalidad? Lo sentimos mucho. Es eterca, pues. <risa> Ella es así. <risa> ¿Quiénes son los que tienen que sacar esa personalidad de la terquedad? Uno mismo, uno mismo tiene que sacar de, de ese que está tranqueado así, así como en un loop, de que, totalmente trancada ahí, que de aquí no me muevo porque esa cosa me hizo sentir mal, que no sé qué y ahora no es cierto, que voy a tener que hacer cambios, no, 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 no. no. Y lo más bonito es que uno puede estar dentro de ese tranque y salir de ahí, así. ¿Cómo puedo salir de ahí?
1: <risa> ¿Cómo puedo salir? ¿Invocando ¿Con? la verdad?
0: Invocando la verdad. Invocando la verdad que está en mi corazón, el yo soy. Mana, presencia, yo soy. Sácame de aquí. Punto y se acabó. Toma este sentimiento, amado, yo soy, reemplázalo por tu armonía, y por tu conocimiento de la verdad, por tu fortaleza, por tu por tu felicidad. Y así es que uno sale, no hay forma otra de salir. <risa> yo no puedo, y que hablar con Nelson, y que Nelson, ayúdame a salir de mi propia terquedad. No puede. <risa> yo no puedo ayudar a... Esa es la cosa tan bella. Yo no puedo ayudar a nadie para que salga de su terquedad. Todo el mundo... Tiene, es menester que salga solo, ni nadie me puede ayudar a mí. Pero lo más importante es que yo no dependo de nadie para salir de mi propia terquedad. No dependo de nadie para lograr mi propia sanación. Ni tampoco dependo de nadie para ajustar todo lo que yo necesite ajustar en felicidad, en paz, en opulencia, en verdad, en libertad, en todo lo que yo requiera, no necesito que nadie me entregue eso porque ya yo lo tengo dentro de mi corazón. Lo que sí requiero es hacer el llamado, aquietarme y hacer el llamado. Eso sí requiero. Como podrán, como podrán notar, yo estoy bastante familiarizado con su lenguaje, más que con mi idioma nativo, si bien nací en China, yo soy un verdadero americano. Ustedes hoy en día que están teniendo este gran privilegio, la más grande oportunidad de todas las encarnaciones en que han vivido, mis amados, no pierdan lo más mínimo en esta oportunidad. Cada vez que se le muestre algo que sea menester corregir, regocíjense más que si le dieran un millón de dólares, porque vale mucho más. Imagínate. Y a veces cuando uno ve algo que uno tiene que correr y que no. ¿Qué otra vez? Y vale más que un millón de dólares. Sí, porque es una lección de vida. Una lección de vida. Que va a servir para siempre. El millón de dólares se acaba. Eso se gasta. Lo que yo tengo que ajustar, no va a ser una herencia divina para siempre. <coughs> Puede que tengan todo el dinero que les sea posible utilizar, todo el confort a su alrededor y hasta armonía en su mundo externo, pero ¿de qué les serviría si no lo utilizan para alcanzar la meta y la victoria de la vida que es la ascensión? ¿De qué me vale tener todo eso? Ay, perdón, sí. <risa> ¿De qué? Ah, no, espérate un poquito antes. Puede que tengan todo el dinero que les sea posible utilizar, todo el confort a su alrededor y hasta armonía en el mundo externo. Pero ¿de qué les serviría si no lo utilizaran para alcanzar la meta y la victoria de la vida? O sea, ¿de qué sirve que yo estoy súper opulente, logré mi salud perfecta, este, tengo todo armonizado a mi alrededor, pero me quedé ahí? Dice el amado Funway, ¿de qué sirve eso? Que ustedes arreglen todo eso, si no se van para su meta, que es la ascensión. Lo que pasa es que la meta de la ascensión, como dijimos, va a requerir de muchos encuentros con la amada para las Ateneas, <risa> con la verdad, muchos ajustes sumamente profundos, uno tras otro, y eso requiere de que yo me siga moviendo, a pesar de que pueda ser que yo tenga todo arreglado, ve porque quién sabe que, que, ok, tengo todo arreglado, pero hay un servicio que es menester que yo nada más, Roberto puede prestar justo en el lugar en donde está. Pero como él está todo acomodado, <ríe> es un ejemplo, Roberto. Como él está todo acomodado, pues ya tú sabes, no, ya estoy bien, así que yo no hago más nada. No, y el servicio que tú podías prestar para tu ascensión. Allá la vida. Ya
1: tengo el billetón, ya tengo la armonía, ya tengo el confort. El confort. Ya, hombre, tranquilo, ah, chántate eh. ahí. Pica que... tu maca y disfruta. Filla tu corona.
0: Así que bueno, así vamos a terminar el día de hoy que la magna y todopoderosa presencia yo soy en todos y cada uno de nuestros corazones se expanda, que tome control de nuestras conciencias externas, que nos llene con el confort necesario para que ese encuentro con la verdad sea un encuentro feliz y que sea cada vez más continuo ese encuentro con la verdad. Mil bendiciones y muchísimas gracias.